0: господа, надо поздороваться и поздравить с наступающими праздниками. И это новогодний выпуск вашего любимого подкастовского «Скалолаз». Сегодня 23 декабря 2018 года. И с вами э, Оля из Светла с телефоном, э, у которого в памяти 256 гигабайт.
1: Леша из э, Гриша из Москвы. Евгений из Екатеринбурга
2: И Вадим из Казани.
0: А если ты вырежешь сначала, то получится совершенно не в тему. зачем я сказала, что у меня в телефоне есть такая память.
3: Ну, в общем, на случай, если я это вырезал, то выяснилось, что у Алексея меньше памяти на макбуке, чем у Оли на телефоне.
1: И Давайте начнем. Да, давайте начнем с... с зачитывания патронов. Кто у нас готов это сделать?
2: Ну, давай я. Итак, спасибо нашим патронам, а конкретно Александру Бабину, Алексею, Александру Федорову, Александру Шарихину, Алексею Вахметину, Дэн М, Энтерпрайз Джава Примату, Илье Фадину, Михаилу Турновскому, Николаю Татаринову, Слиппинг Кету, Лоу Кету, Алексею Троицкому, Курсу Доллара и Юрию Бадальянцу. В общем, Слушай, это Слушай,
1: а я смотрю на список, и такое ощущение, ты как бы как будто бы через одного читал.
2: Я просто слишком быстро читал.
4: Курсу доллара особенно спасибо, потому что, ну, как бы, пледжи, они в долларах, и как бы подкаст богатеет. С другой стороны, цены на девайс тоже
1: растут вместе с курсом доллара. А, кстати, микрофон-то до Вадима доехал или нет?
0: Нет, он у меня еще. Я его хочу отправить с кем-нибудь.
2: Ну, ты можешь писаться в два микрофона. Ну, кстати говоря...
0: Оказывается, могу писаться в ноль микрофонов, потому что... Текущая, текущая система перестала работать, так что, если, дорогие слушатели, вы почувствовали разницу, то это не я в преддверии Нового года начала э, пошла в разнос и больше не могу разговаривать, а это просто микрофон.
3: Или комп на винде, на самом деле, потому что у тебя нет переходника на USB-C.
0: Нет, у меня, у меня макось.
4: Короче, если писать с двух микрофонов, то можно радикально, кстати, понизить уровень шума. Вот, э, ну, то есть, если две... Два, два сигнала, в общем, можно по пить оттуда шум. Вот, э,
0: У меня там естественно чистый микрофон. Я не хочу отправляться и плевки,
3: короче, в Казань, Кводим.
4: Поп-фильтр защищает от плевков.
0: Ну, вдруг меня
3: совсем разнесет. Вот не от ест... пердежей, а не пленков, плевков.
0: Это Но... ваш любимый
4: подкаст Скалолаз, кстати. <laughs> плевки, и поп-фильтр тоже не пропускает.
0: Давайте поговорим про метап.
4: Был метап, например, в Питере. На, на нем я был. Вот. Подожди, но
2: он же был позже, чем, чем в ЕКБ.
4: Ну тогда, тогда расскажи аналогию. Ж, Женя, Женя, расскажи про метап ЕКБ.
3: И расскажи еще о условиях, что вас там заставляли огромные
4: доклады делать, серьезные очень. Женя, ты говоришь выключенный микрофон.
1: В общем, ничего страшного там не было. Значит, какого 29 ноября был в Екатеринбурге метап? Он был в, на новой площадке, там как бы все как-то непривычно было, немножко странно. Вот, И я туда делал один из докладов, очень долго готовился. Ну, в общем, все нормально прошло, прочитал. С, судя по всему, зашло нормально, потому что подходили люди, что-то там спрашивали интересное им. Вот, что хотел про мета в целом рассказать. Значит, был первый доклад про как комитет в Open Source. Второй доклад был мой насчет того, что есть такая интересная проблема визуализации данных, и ни одной либо нормально нету под скалу. Давайте вместе писать. И последний был доклад от Олега Нижника о том, как всякие кэши они там делают в своих тиньков инвестициях.
2: Ты перепутал. А, да? Это был а, Мельников же.
1: Да, блин, точно. Ну, я уже давно было, уже все забыл. Ну, так, в общем, все весело, прошло. Эм, жалко, Они там что. Все в
2: Тинькове на лицо, как Олег Книжников, да? Да, да. У я... Мельников ну... тоже высокий и тоже из Тинькоф,
4: поэтому как бы.
1: Да, 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 все похоже. <кười> вот. <кười> ну, извиняйте, да, я. Вот, он, кстати, возможно, к нам потом зайдет в подкаст, когда у него появится возможность. Вот. Ну, я не знаю, что про недапы можно рассказывать. Все собрались. Как, какой
4: тебе доклад больше всего понравился?
1: Кроме своего. Я, честно говоря, в этот раз ни один доклад, по сути, не слушал. То есть я на первом докладе, мой был как раз в середине, а на первом докладе чуть-чуть там подготавливался, ноутбук смотрел, потом был мой доклад. Я как бы отчитался и спокойно пошел, там есть еду всякую. И так одним глазом поглядывал и что-то с людьми общался.
4: Ты становишься опытным метапером, то есть ходить на метапы, чтобы жрать и, короче, бухать и общаться, а не для того, чтобы слушать доклады.
0: Просто мою жизнь описал, короче, а потом ездишь по конференциям, и тоже так делаешь.
1: Ну да, в общем. А,
0: а потом слушаешь на Ютубе все то же самое, на скорости 2.0.
4: А,
1: а, да. В и в а? Вот, кстати, да. там видяшки еще не выложили, и там была беда с видеооператором, и точно один доклад не записали. Вот. За счет того, что с остальными... А получится. известно, какой не записали? Ну, первый самый. А -а -а. Вот. Ну, посмотрим, что там получится.
2: Подожди, Жень, а какая там судьба твоей штучки с визуализатором?
1: Ну, такая, что после этого доклада мне пока вообще некогда было, и я пока это все забросил, но я планирую вернуться и дальше с это все
4: слушай, перед... слушай, а, слушай, а может быть надо на Королеве ее писать, визуализация данных на Королеве через СВГ? Нет, у,
1: у него, короче, более низкий уровня а сам ДСМ... DSM... Нет, ну, на самом а деле, на, кас... на каком-то этапе, может быть, и понадобится да. что-то вроде Королева, но пока до этого очень-очень далеко, вот. А, на, на самом
3: деле даже на Java нету никаких таких библиотек, чтобы красиво что-то отображать.
4: Там все. Но, как... А с другой стороны, зачем они нужны, если есть условно D3, да, джавоскриптовый, и ты как бы отдаешь json и, пожалуйста, на D3 рисуешь любую визуализацию сколько
3: угодно.
2: Подожди, а как в консоли это делать? Вот я видел в AR, там прям в консоли все красивенько.
4: А AR, ну, во-первых, сам по себе некрасивый, уродский. Зачем, зачем в консоль визуализацию данных делать? Может быть, ты еще хочешь на матричном принтере визуализацию данных делать?
2: Конечно. Конечно, это же как бы идеальная. Нет, методика, нет.
3: Которая... А, постой, что тебе, Жень, а вот ты э, еще и, например, гистограммы какие-то еще и строишь их, да. То есть ты, например, там, э, скажем, даешь там область определения, область значений, какую-то херню, функцию интерполяции чего-либо, там, И вот она строит и еще и визуализацию делает. Ну, то есть заполняет как бы массивы дерьмом всяким.
1: Ну да, по идее, это все надо делать, да, чтобы так было красиво, чтобы можно было там э, разные отдельные, короче говоря. Группы агрегации визуализировать в разных слоях, там, с разными типами маркеров, слоев все это настраивать и тоже вот выводить, кому надо в браузер, кому надо в картинку, кому надо еще куда-то. В общем, я как раз вот, как бы, смысл доклада и был рассказать, как бы всесторонне, что это за проблема, почему там как бы, ну, много разных нюансов и чем вот интересно там позаниматься. Ну, между прочим, вот,
4: кстати, по поводу генерации картинок, никто, кстати, не мешает совершенно брать браузер тот же, да, рандерить с него картинку и как бы ее отдавать пользователю, Есть уже генерация картинок. Ну, то есть я к тому, что как бы много чего не нужно, потому что есть D3, D3 как бы хорошо.
1: Вот, Ну, там не только D3, там вот еще всякие веги, вегалайты, лайты которые как бы те же люди, которые изначально D3 сделали, делают, но они тоже еще далеки иде от идеала.
3: А куча ну, всякой шняги для питона есть? То есть ты там взял какой-нибудь график... То есть функцию дал, ему дал какой-нибудь закон, по которому он должен построить, гистограмму какую-то, хоп, он картиночку написал. Ты такой, не, мне цвета не нравятся, еще добавилось, и у тебя там классно. Я такое еще в 3D мне все. И он еще и в 3D, и синтаксис похож на какой-нибудь Maple, где ты можешь строить, он еще и решает, там, ну, всякая такая херня.
1: Не, ну, да, под R, Python есть решение, а вот под остальные платформы не очень. Вот. Вот и все. А в R и Питом нет типизации, которая тоже всем хочется.
4: Искала генерить, короче, код на Питоне. И искусить... На, R. на R, <laughs> да.
3: Я, кстати, так делал. Ну, в плане как не для этого, но я колл как-то... Для чего-то мне нужно было сгенерить огромную разряженную матрицу, и по какой-то
4: причине <laughs> это делалось, на R. Так, ну, что, ладно, Давайте ладно,
1: перейдем да.
4: к питерскому этапу. Ага. Вот а, недавно, буквально совсем, код 14 декабря, по-моему. Был метад в Питере.
1: Да, и мы должны были его анонсировать, но мы не смогли собраться два раза, по-моему. Вот, и да, последнее время очень-очень-очень тяжело собираться, все какие-то занятые
4: стали. Ну, на самом деле, из Руманчука, вот как он перестал приходить, так и все. Точно, точно. Пока он нас не слышит, можно, короче, крайне найден. Вот, значит... Я туда ездил с докладом, вот, и я, в отличие от Жени, слушал другие доклады, потому что я успел подготовиться в Сапсане, вот, и доклады были классные, собственно говоря. Вот первый я частично пропустил, потому что приехал не к началу, вот, а вот второй доклад от девушки по имени Марина, это был просто вообще... Просто бомбический совершенно доклад про до-дот, да, систему типов дот, про прот, почему вот. Э, ну, то есть, вот все говорят, да, что это там типа формальное основание для скалы. Вот почему был медот, почему от медота отказались, начали делать именно DOT. Почему? И короче, в общем, как бы, какие проблемы да, были в скале, да, и как, какие проблемы решает эта вот э, доказанная система типов, и как новые фичи скалы ну, вот, например, те, те же, пересечения типов, да, например, или объединения типов, как они проистекают из DOT системы Это очень интересный доклад. Все записи выложены, и я вот прям рекомендую послушать. Вот. соответственно, потом был доклад Олега нижнекова вот. соответственно, Олег рассказывал про Taglist Final. Вот. это, как всегда, было очень сложно, я ничего не понял, но интересно. Вот, uh, на мой вопрос по поводу того, что Tagless Final очень похож на Spring, <смех> скажем так, ну, вообще, да, на какой-то такой uh, процедурненький, на императивненький такой код, да, в конечном счете все становится похоже, вот они у нас передаются там language, да, такой dependency injection, вот, и вот мы там просто через for comprehension там все императивненько выполняем, кидаем, рейзим, вот. и все у нас выглядит так же, как это выглядело в Джаве, только, ну, просто, просто по-другому мокается. Вот, и, собственно говоря, я это высказал Олегу, Олег сказал, что, типа, ну да, это процедурный подход. Вот, ну, я немножко успокоился, да, потому что до этого мне казалось, что это я просто такой кривой-косой. Ну, с одной стороны, это так.
2: Подожди, а что значит процедурный подход? Как смысле он процедурный?
4: Ну, императивный. Давай так говорить. Процедурный. Я не буду говорить за процедурность, давай я буду говорить за императивность. То есть вот просто императивный подход.
2: Не, ты, ты короче, в более опасную сторону зашел, потому что нам придется пояснить, что такое функциональный.
4: Не-не-не, наши слушатели знают, что такое функциональный, знают, что такое императивный. Давайте
2: а Там там целая
3: табличка, которая не может выйти. Нет, а Алексей уже на самом деле это пояснил, что наши слушатели достаточно продвинуты, и поэтому они все... Понимают. А если наши
0: хосты, короче, не уверены? Это ну, это их, <смех> это их
2: проблемы. Это их проблемы. Не, все равно мне непонятно. А что там императивное тогда в этом? Ну то есть Ладно, тогда... это... короче, забей. Я
4: просто хейтер, Final. я, короче, не понимаю, нафиг нужен, и как бы вот это вот все. Вот. Короче, а -а 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 да, был еще доклад, опять же, Никиты Мельникова, похоже, тот же самый, что и был на Екатеринбурге, судя по как бы ну, заявлению, да. Он был уже после, после того, как все выпили пиво и поели пиццы. Вот. Ну и был, собственно говоря, мой доклад. Я, короче, решил сделать, как Джон Претти сделал с Фури. То есть рассказать доклад и не выложить исходники. Вот. Это, мне это очень понравилось, на самом деле, потому что то, что у меня там сейчас в приватном репозитории есть, оно... А, работает а, очень плохо, <смех> практически не работает, вот, а, и, ну, я как бы уже поделился концепцией, да, собрал некий фидбэк, да, например, я понял, что обязательно нужно будет, там, пилить силитрейты, а, ну, генерацию трейтов, генерацию из силитрейтов, а, ну, в общем, для меня, то есть я это, например, полностью упустил, так как в нашем, как бы, -кейсе это они не очень нужны. Вот. А доклад был про что? Собственно говоря, есть скала э, <coughs> pb, который основывается на джаусских библиотеках для протокол-баферов. Вот. И, э, собственно говоря, у меня от него подгорает скала э, pb. И там есть некоторое количество фатальных недостатков, с которыми я не готов мириться. В частности, то, что я скован... Э, у меня таргет это скала. Вот, да, там ну, то только скала. Ничего, кроме скалы, у меня нет. Вот, у меня есть там некоторое количество Go-кода, которые нужно связывать со скалой, но в остальном это скала, вот. И я внутри скалы вынужден быть скован системой типов, э, ну, протофайлов, да, и соответственно, ну, по сути, мне приходится программировать не как на скале, а как на Java, да. Потому что, ну, например, я не могу сделать тегет типы. Ну вот я пользуюсь проекте библиотекой SuperTagged, пользуемся. Ну, и, например, я не могу сказать, что у пользователя ID — это именно вот ID пользователя, а не просто какой-нибудь там лонг. Вот. Ну, к примеру, да? <связывая> а, а мне бы хотелось, да, написать на скале, выразить какой-то кейс-класс, и потом сгенерировать протофайлы файлы уже по этому кейс-классу. Ну, и потом, опять же, у меня вот этот мой стандартный бомбеж, про который все знают, что а, я хочу, чтобы библиотека не навязывала свои, там, например, байт-стринги, протокол баферс, они навязывают свои стринги, гугловые, джавовские, и, соответственно, я, мне приходится, например, конвертить на входе, то есть вот мне из aka пришел байт-буфер, aka вот, и, соответственно, мне нужно из этого aka байтбуфера байт-буфера сгенерировать потом гугловский байт-буфер, вот, это бомбит. Ну, в общем, короче, доклад тоже есть на записи. Вот. И... А ты
0: смотрел на PB Direct? Чего? PB Direct.
4: Нет, не смотрел.
0: Ну, УАР — это библиотека, которая позволяет э, делать, типа, прото без прото. Ну, ты как раз пишешь из классы и можешь конвертить их в... UAR. Слушай,
4: я пропустил, я гуглил упорно вообще, что есть.
0: Ну, у меня есть несколько фатальных недостатков у этой библиотеки, но... но идея... расскажи,
4: пожалуйста, очень Слушай. интересно.
0: Слушай, ну, я сейчас скину еще ссылочку. Надо будет, наверное, куда-нибудь добавить. Ой, подождите секундочку.
3: Я уже скинул ее.
0: Да? Да. Вот, да, это то, что про то, что я говорю. А, ну, как раз ты описываешь... Ну, у тебя есть как бы кейс-класс, у тебя нет протофайла вообще. Ну, mm -hmm. то есть минус, минус в том, что ты, конечно, не можешь... Ты будешь прикован к скале, ты не... не ну, нет на файл чтобы зашарить его другими частями системы, если, допустим, ты общаешься с кем-то извне, и они там на кложе пишут, то ничего у вас не получится нормального, потому что прото будет скрыт тебе. Ну, окей,
4: а под капотом что? Под капотом-то что? То есть он, вот он сгенерировал мне эти райтеры, а внутри он пользуется ScalopiB? А, ну вот, я вижу ком google, Протобаф, Протобаф java, да.
0: Да, да, ну, он не да. пользуется.
4: Ну,
2: скало PB это... просто пользуется тем же. Ну, Еще там есть, я думаю, ну, самый жарящий минус, когда тебе то, что надо поля писать, option все.
0: Ну да, это, вот тут, как бы, я говорю, у него, у него есть минусы, в том числе э, есть, короче, минус на количество полей, в, в чем в тупле что ли, или в или в кейс классе. Где там были на DB 21-22.
4: Ну, ну, да, сейчас, ну, сейчас, вот... сейчас нет этих ограничений после 2.12, ребят.
0: Ну да, ну вот это вот PB Direct, почему в ней есть? Потому что они используют 11 версию, что ли, или что? Ну, короче, я столкнулась с этой проблемой, очень uh -huh. мне было обидно. Вот. А, но, но идея просто похожая, и они говорят, что ее обязательно надо использовать. Мы пробовали ее использовать, и у нас не получилось, потому что 47 вообще-то пишет. А, у нас же есть Mew, который бывший freestyle RPC, который на аннотациях делает, опять же, протобавку и все такое. Ну, то есть, по сути, решает практически такую же задачу, но ты используешь uh, PB Direct и PB, ну, там зависит от версии, ну, в общем, да. Опять, ты пишешь, пишешь uh, класс до сервиса в нелюбимом тобою тегле с стиле и говоришь, что это сервис, он по этой фигне с генерирует тебе proto -файл. то есть прото файл тебе будет доступен, ты его расшаришь. Ну, просто то, чем ты будешь управлять, не будет в формате э, Google, ну, в смысле, э, не, не, не будет в этом Java-формате, Java ты не будешь к нему привязать, ты можешь писать на Final Tags, это, либо на Free, по-моему, там еще можно. И, ну, опять же, сообщения все свои тоже описываешь в кейс-классах, говоришь, что вот это вот у меня аннотация, месседж, и там, вот это вот сериализуется часть, это не сериализуется, но, а, по-моему, там с общинами нет, не, не обязательно писать, не обязательно писать по-моему.
4: Возможно, типа в, я... в PBDirect нужно просто попачить чтобы вместо, вместо того, чтобы все было option, были просто дефолтные, дефолтные аргументы, вот. и тогда можно будет как бы, этим пользоваться хорошо. Вот, потому Возможно. что option, семантика optional в протофайле и семантика option в скале она разная совершенно вообще ну, про да. разные речь идет.
0: Слушай, ну я вообще думала о том, чтобы посидеть, почитать их и что-нибудь там пофиксить, потому что она выглядит достаточно компактно. Ну, не знаю. В общем, стоит на то, чтобы
4: взглянуть на нее. Ну, в общем, еще одно подтверждение того, что презентовать библиотеки нужно до того, как ты их как бы там. Uh, уже, уже вложился в это дело своим временем, вот, потому что фидбэк ранний, он очень хороший. Например, я вот про PBDirect -ди вот не знал вот до вот, текущего момента, и в Питере мне никто про это не сказал, вот. И, то есть, это здорово, да, то есть у меня, ну, я там посидел, может быть, два вечера покодил, вот, и все, вот, а потом рассказал об этом и собрал короче, кучу, кучу вообще инфы, и, возможно, там теперь это будет как по-другому. То есть, короче, ребят, да, э, круто рассказывать о библиотеках заранее. Раньше у меня был вообще типа там такой прям подход, что надо сначала написать код, выпустить, да, закоммитить в, ну, в Main Central, чтобы все могли попробовать вот прям сразу, да, вот прям после, после доклада. Вот, а, и типа, ну, а какой смысл, типа, рассказывать о библиотеке, которой еще нет? Но оказывается, смысл есть, и этот смысл довольно глубокий. А вот, а, может так статься, что ты сделал, написал код, потом оказалось, что эта библиотека никому не нужна,
1: если вы понимаете о чем.
2: Даже если она нужна, то, я не знаю, это очень минимальный процент людей, которые после доклада пойдут ее пробовать. Да? В любом случае.
1: Ну да, мне, кстати, тоже после доклада пара человек сказали, что вот им прямо уже надо завтра, но как бы никто из них не пойдет писать эту библиотеку. Я все, я кончил. Так, ну ладно, давайте дальше. Ну, я могу вот чуть-чуть про металлс рассказать.
4: Погоди, погоди, погоди. Пока у нас э, идет как бы метап конференции, мы же будем анонсировать фанкбай? Да, точно. Надо, надо, надо. Да. Я просто не особо в курсе. Давай ты тогда расскажешь. Так, а я не готов. Кто у нас там едет на фанкбай? Я думаю, я поеду. Ну, тогда ты рассказывай. Поешь как докладчик, кстати, очень
2: важный. Мне кажется, нет, потому что мне так и не ответили насчет моего доклада. Но я, на самом деле, не очень-то хотел докладываться. Я просто увидел, что там продлили на этот э, прием заявок, я подумал, что вдруг им не хватает, и им нужно добавить еще что-то. А ты умеешь на английском рассказывать доклады? Я мог бы, <laughs> если бы подготовился. Но, но скорее всего, это было бы не очень. А, в общем, FBI это январь 26-го, в следующем году. Э -э, то есть... Расскажи, что это вообще такое? А я там ни разу не был. Все, что я слышал, там выступал Фомкин, он выступал но на... Нет, я там не выступал. А? Нет. Короче,
3: Фангбай это... Короче, вроде Фангбай
4: мы прокинули. Короче, это офигенная конференция, очень уютная в Минске. Вот Она проходит каждый год, там приезжает много скалистов, много хаскелистов, клажуристов, ирланджистов. То есть весь функциональный мир, все... это очень уютно, то есть там два потока, народ немного, очень много англоговорящих. Скалист в прошлый раз приезжал Джон Претти, приезжал Отто Крунс, мы брали у них интервью и через полгода практически выложили. Вот. Очень-очень-очень уютно и очень-очень-очень познавательно и прекрасный творкинг. Я вот всячески рекомендую туда ездить. Вот, всем нашим слушателям. Вот, и, наверное, я тоже поеду. Я, короче, думал, что не поеду, но, наверное, поеду, как, как участник. Вот, просто как, ну, как куплю билеты, поеду. В общем, увидимся на пангбае в январе. Сейчас я скажу дату, потому что я думал, что Вадим скажет.
2: я сказал вот. 26 января. Ты сказал? Да, да он сказал, очень невзрачно так. 26 января! У меня, короче, не
4: открывается сайт а, открывается, все короче, да, 26 января в короче, такой месте которое называется Space вот, это на улице Октябрьской, Минске вот да, вот вы до
0: этого момента так и не сказали, что в Минске
4: нет, я говорил, что в Минске несколько раз я
2: говорил, что в Минске короче уже
4: есть агенда, уже есть агенда, есть, короче, докладчики, вот, например, там будет Брагилевский выступать, это такой известный хаскилист.
1: А, а еще там, если сейчас зайти на сайт, у них есть скидочка с промокодом 10%, и еще в течение Двух дней она будет идти, так что есть маленький шанс, что когда мы выложим выпуск, у вас будет несколько часов, чтобы успеть со скидкой купить билет. А сколько
2: лет ты ездишь
1: сюда, Фонкин? Год три,
2: наверное. Я, кстати, смотрел там первые эти, когда это 2016 или 2014 даже год, и там Бурмаков вступил в А в этот раз что-то еще пока из выложенных ни одного скалиста.
0: Только Брагилевский кто... Типа скала-хейтер.
2: Ну и что?
4: Он больше жирный тролль. Ну, а подождите. Скал, а скалу да? надо хейтить. В скале много плохого. Давайте ее хейтить, чтобы она становилась лучше.
1: Там написано, что... Вот я не уверен, что это как бы про этот год, но написано вроде, что там будет некий человек из Слэм-дата. Вот. Зовут его Кристоф. Эм, фамилию затрудняюсь прочитать. Из Германии. Ну,
4: это этот год, да, точно. Ну, это агенда на этот год. В прошлом году другой сайт был. Еще. Поехали дальше.
1: Металс. Подожди, а раз мы все про конференции, там у Оли тоже какие-то есть давнишние прошедшие то ли конференции, то ли метапы.
3: Да, вообще расскажи, чем ты занимаешься? Ты там теперь и по конференц-руководитель, там все а, дела. я
0: всегда, да, да, да. Я не знаю, потом скажут, что у нас тут разбор конференции начался. Я вообще не люблю, короче, делиться своим. Это маркетинг. Я знаю. Короче, ребят, я... Мне кажется, я уже это говорила, или я, может, во сне это говорила, потому что, блин, мы собираемся-собираемся, никак не можем записаться, декабрь месяц.
2: Мне кажется, в Я не
0: могу рассказать,
2: что ты говорил. Нет, или давайте Метал, а, потом, а потом еще про конференцию. Да, да, отлично. А -а -а.
0: Но у меня ничего важного нет про эти конференции. Я просто хотела всех позвать. Скоро, скоро выйдет Call for Papers для скала North East который я в том числе организую. Пожалуйста, stay tuned, подавайте свои доклады. Это очень уютненькая и комьюнити-дривен э, конференция, где вы можете быть частью программного комитета тоже и голосовать за э, доклады, которые вам нравятся. Zero Bullshit Conference, короче, сам голосуешь. Привет, Олег. Расскажи про дырку. Давайте F дырку. Проголосуем за нее. типа того. В
3: общем, круто. Это все Вроде что... еда бесплатная есть, да?
0: Ну, это зависит от того, как договоримся. Пока, 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 пока непонятно. Ну, должно быть. быть. А еще у нас будет отдельная кода для дайверсии а, и все такое. Не знаю, есть ли у нас слушатель дверсисти, но будьте. Короче, держите руку на пульсе, потому что будет спонсоршип и ну, билеты там, возможно, будут оплачиваться для людей, которые хотят поучаствовать. Не могут, но представляют диверсити. Вот так.
1: Отлично. Вот, и а теперь я попробую немножко про металл сказать. Сейчас карточки перетащу. Оп. Вот. В общем, если никто не в курсе, где-то тут пару с неделю или две уже недели назад произошло такое событие, что выложили релиз новой тулзы для скалы, которая называется Metals, она пытается реализовать language server protocol, вот, и быть такой как бы IDI для скалы в различных текстовых редакторах. И, в общем-то, что круто, что... Там хотя, по сути всего, пока реализована одна фича, которая называется GoldU-Definition, но она уже работает и имеет интеграцию почти со всеми нужными текстовыми редакторами. Вот. И те, кто там, пользуется VS-кодом и ATOM, могут практически в пару кликов все это завести. Там единственное, что нужно удалить старые разные расширения для скалы, которые могут законофицироваться. Потом нужно эм, просто открыть какой-то проект, прожать кнопочку, что все там проимпортировалось, и все заведется. И, ну, и там есть ограничения на версии скалы, вот, на версии СБТ, но как бы ничего специального делать не надо. А у тех, кто там пользуется и Максом, и ВИМом, и тому подобным, там, к сожалению, гораздо более сложные истории, вот, ну, там нужно, например, установить вот этот самый металл в виде как бы отдельного бинаря, э по сути дела, через курсер, вот, и отдельно найти правильный плагин для редактора, его там завести, чтобы он все заработало. А почему, надо... почему так сложно? Ну, просто пока там разные есть нюансы, ну, с каждым редактором свои. Вот, чтобы чтоб все правильно это заводить. Поэтому там ну, не получается это все запаковать. И пока еще те же плагины для... Ну, например, для Emacs там есть один плагин. Его просто пока в репозитории еще не удалось положить. И там есть нюансы, что, короче, вот этот сервер, он, когда используется определенный редактор, он должен какие-то включить особые ну, настройки под этот редактор, чтобы там все хорошо работало. Они как бы какие-то там микроскопические, из разряда, что там какой-то один if где-то в одном месте внутри кодов что-то делает для конкретного редактора, но они пока требуются. Ну вообще это звучит грустно. Как... А ты
0: сам проделал вот эту грусть?
1: Да, да, да сейчас я расскажу. И, в общем, mm -hmm. вот что еще интересно... Олаф, который как бы основной контрибьютор в этот проект, и ему Скала Центр платит за то, чтобы он как бы его сейчас пилил, вот. он написал сразу еще вдобавок к релизам статейку, в которой он подробно ну, разбирает, как вообще ну, реализовывается вот эта фича Go to Definition, и каким образом добивается, за счет, за счет чего она как бы, вообще работает, за счет чего она работает быстро, и из-за из 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 каких проблем она еще в некоторых местах медленно работает. В частности, там как бы все это поднимается через СБТ и большой тормоз СБТ. Скажи, вот. а скажи, сколько это памяти жрет? А, ну, короче говоря, я открывал исходники скалази, и у меня примерно там, ну, в районе гигабайта это все отжирало. Вот, ну, это как бы разумно. Каким редактором ты открывал? Ну, я открывал VS-кодом и EMAX, но я смотри, память смотрел, когда EMAX был. Но это, это...
3: VS-код просто может вообще умереть. А, <сёк> Определенные большие проекты открываешь.
4: Но, но дело в том, что я так понимаю, ну, что это отдельный это как... процесс, а не внутри процесса. Да, это
1: отдельный процесс висит. Вот. Там нюанс в том, что Короче говоря, ты, ну, через SBT там запускается Bloop, и он генерит для каждого, по сути, файла в проекте вот это с, как его, semantic.db, вот. И, короче, <coughs>, потом ты какой-то конкретный файлик открываешь, и, ну, тыкаешь на какой-то тип, и он сначала идет по этому файлику, который соответствует, ну, открытому файлу, а потом он начинает искать как-то по всем другим семантик DB и как-то там находит то, куда тебе надо пойти. Но это достаточно быстро работает. Но чтобы вот эти файлы все в память поднять, нужно много памяти. И там ну, как бы ну, пока да, есть, он пока... А он именно бы... держит,
4: он лениво их загружает
1: туда и выгружает? Ну, таких, он... таких я нюансов не знаю. Скорее всего, лениво, да. Но там как бы сейчас есть ограничение, что если прямо у тебя какой-то проект с миллионами строк кода, скорее всего, у тебя памяти может не хватить. Но потенциально там все эти проблемы, вроде как они представляют себе, как это решить. Вот.
0: А, а почему мне, пользователю IntelliJ IDEA, захочется перейти?
1: Потому
4: что идея тормозит. Ну, ну тормозит, может, там -то есть
1: какие-нибудь сложности с тем, что у тебя в идее что-то не компилируется, а в SBT оно компилируется. Вот. И, ну, просто ты такой любитель минимализма, тебе не хочется лишнего. Это, вот, это тянь, любите, так... Sublime, Vim, там, все дела.
4: Ну, ну, я, ну вот я вот, например, все так... делаю в консоли, а, а идея у меня только там, типа, вот делает go to условно говоря, и подсвечивает мне типа. Ну, вот ну, я кстати, тоже... Спросить, у меня а же а также... есть у вот этой шняги. Не ну вообще... а представь, Оль, представь, что было бы, если бы у тебя все это было только в редакторе, который стабильно отвечает тебе за 20 миллисекунд на любое твое нажатие. Ну,
0: это же не происходит, мы же только что обсудили, что он тоже может тормозить.
4: Нет-нет-нет, он может тормозить, он будет тормозить отдельным процессом, но твой ВИМ открытый, или, например, ЕМАКС, e он у тебя тормозить не будет. То есть, ты нормаль... То есть что происходит в, в идее, да? Ты нажимаешь вниз, и он такой,
3: и короче, может, через у тебя полторы секунды... на диске. У тебя
1: да, конечно, да, ну, да. Как бы, там бы ветался он тормозил в основном, когда импорт проекта, то есть ты запускаешь, он по сути дела там на пару-тройку секунд вообще все замирает, ну в зависимости от редактора, и может редактор даже замереть, если там как бы синхронно он взаимодействует с этим сервером, почему-то. А он что синхронно взаимодействует? Ну это там зависит от имплемента, От, имплемента... от, 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 ре... Ре... от редактора зависит, там по-разному бывает, и от редактора, от плагина который... Вот. В общем, он замирает, а дальше он обычно... Ты когда, типа, первый раз тыкаешь GoDefinition, он, типа, чуть-чуть медленно, а вторые разы он вообще моментально работает, потому что уже все в памяти висит. Вот. И вот как раз про индексацию. Там какой нюанс есть? Ну, короче, потому что это все через семантик файлы работает, это, по сути, как бы, ну, статически генерируется. Но как делается? Там ну, через SBT и Blub э, как-то подтягиваются все зависимости, все джарники, которые там нужны для твоего проекта, он для них тоже все генерирует, вот. И, соответственно, э, потом, когда ты, ну, код редактируешь, э, ну, ты, например, открыл файлик, у тебя для этого файлика есть semantic.db, и ты код перенабираешь, и, соответственно, этот, это, это, то, что у тебя вот в этом файле, оно, получается, устарело уже, и э, нужно перегенерить как бы вот этот самый семантик DB, но конкретно только для этого файла. И вот это вот как бы оно э, сейчас будет просто делаться на хук по, по сохранению файла. То есть тебе надо пересохранить файл, и тогда у тебя обновится этот семантик DB для текущего файла. Ну, соответственно, для других файлов в проекте это делать обычно не надо. Вот, надо только для текущего. Вот. Так вот, вот в этом разница большая с идеей. Потому что там вот их не специальный компилятор, он пытается как бы вот ты набираешь прямо код, и он пытается его прямо на ходу скомпилировать, тот кусок, который есть, и уже сразу предоставить тебе все ошибки. Вот. А там, ну, там такого нету. Там про другое. Там именно про навигацию, что с помощью этого можно делать вот как раз go-to-definition в перспективе, в тип выводить и, соответственно, какие-то рефакторинги там через фикс будут делаться. Вот. А такое вот, что как в идее динамическое выведение ошибок пока ты код набираешь, не будет, но за счет, за счет этого как раз набирание текста оно всегда будет со стабильной скоростью работать. А, а кто-нибудь следит за таким редактором под
4: названием Google Zai? Нет, нет, мы знаем, X, что есть такой да. X, uh -huh. Zai, да.
0: Я больше думаю, что процент времени, когда я набираю текст, вообще, в идее, когда я вот когда я сижу, программирую действительно набираю текст настолько мало по сравнению с тем, сколько я его читаю, про спорю про архитектуру, там не знаю, или пытаюсь что-то понять и скакать по проекту, но это, видимо, специфика Нет, моей. Ну,
4: Оля, да, ты просто настоящий программист, а есть, короче, говнокодеры, типа меня, которые просто, короче, бездумно хреначат и, типа, пытаются откомпилировать. И если, короче, у них компи не компилируется, они идут, короче, рандомно направят и пытаются откомпилировать еще раз. Для таких, конечно, нужно, чтобы редактор был очень отзывчивым.
0: Ну, это первое, а второе а, я, в общем, использую идеи в distraction free mode. У меня там ничего нет, вообще, ничего лишнего. Вот и вот статус-бар, который показывает, мне сколько памяти она жрет, а все остальное я делаю. А, кстати, сколько а, а там
1: интересной памяти в среднем у тебя висит?
0: А, ну, это зависит от проекта же, конечно. Ну, самое минимальное, раз... это 600 мегабайт, я бы сказала, если один проект открыт. Самое минимальное. Ну, такой, все проект. Мне не огромный. Вот. Ну, максимум, ну, я не знаю, ну, больше двух гигов все равно никогда не шаг. А, на
3: самом деле она в последних релизах вроде как, она же стартует с какими-то флагами или лимитится по памяти, потому что вот у меня, если раньше были какие-то, может быть, проблемы, что она уходила, слишком много памяти жала, то теперь она в определенный момент может сказать, что, типа, идея на лоу-ресурсах работает, и типа что-нибудь там.
0: Ну, так это давно можно было сделать. Ну, ты просто, наверное, не используешь на это или билт, там, или
3: что я... Нет, я на это не
0: Ну, вот, а я использую. Ну, причем, даже можно вызвать ГЦ на твоей э, идейке, если кликнуть по этому мемори-индикатору. Ну,
3: типа чтобы может... у тебя все зафризило, зависло ну,
0: она сейчас все
3: очень быстро.
0: Ну, типа ты, короче, и он быстро, быстро все происходит, перестает тупить. Не знаю, ну, в общем, я очень хардкорно.
4: Это прикольный экспириенс. Чувствуешь прям, что тормозить начинает, потому что свопается, такой хоп, нажал ГЦ, и потом такой раз пять секунд, такой... ГЦ, ГЦ, ГЦ. А, ГЦ. а, а так как
3: а, ты очень такой быдлокодер, очень Дальше много пишешь
4: и компилишь, что
3: ты вызвал систему ГЦ, потому что ну нет, у тебя данные просто прогреты, ничего удалять не надо. Ты же так много компилишь и пишешь кода, Может, ничего не надо стирать.
0: Ну, видишь, я просто думаю, короче, без того, чтобы писать.
1: Ну, в общем, я еще не все рассказал. Ну, Значит, я, конечно, попробовал сначала, как все, типа, VS код этот метод запустить, все там заработало, а потом я начал копаться с Emax. Вот, и там, короче говоря, ну, Олаф, он, типа, в Emax не пишет, он попытался все... Ну, короче, есть отдельный человек, который занимается написанием расширения под Emax, вот, и Олаф по его инструкциям как бы завел все это у себя и выкатил мануал, такой, типа, ну, на, на полторы страницы. Вот, я поэтому нау пытался все завести, у меня что-то ничего не получалось, не получалось, и потом выяснилась такая вещь, что как бы под EMAX есть два расширения, которые реализуют вот этот Language сервер протокол, и между ними какие-то там идеологические войны идут, вот. А, ну, типа, один пытается там поддерживать сразу все языки, как бы из коробки, то есть ты просто его подключил, и все работает. А другой пытается как бы сделать, что есть сервер, а есть типа много-много клиентов, которые как бы каждый как-то там сами реализуют какие-то интерфейсы, работают. Вот. И, ну, Олов там все инструкции написал вот про вот этот последний вариант. Вот, и он у меня по каким-то причинам не заработал, и, и там как-то сложно разобраться, потому что что-то штуки три каких-то пакетов отдельных, которые надо всех друг другом завести, настроить. Вот, и я полез пробовать этот другой, э, как-то он, Englot называется, что ли. Вот, и там все у меня завелось, все интересно, все работает, и, короче говоря, на неделе где-то сидел, тут болел дома, и Олаф такой говорит, вот я думаю сделать, ну, в чатике Металса, что сделать, попробовать стрим и типа рассказать про всякие внутренности, которые как бы могут быть интересны тем, кто попытается контрибьючить тут Металс. Ну, я имел наглость сюда за... сходить на этот митинг, вот, к сожалению, там у него не получилось записать, потому что он, как бы, видно, что ни разу этого не делал. Он сначала включил стрим на Ютубе, и потом оказалось, что там вот эта задержка 20 секунд, и он не в состоянии с ней справиться. <coughs> Поэтому он просто вот в Google Meet открыл новую конференцию и давай там рассказывать. И, ну, в общем, что интересного, что все-таки, к сожалению, порог входа, чтобы законтрибьютить вот в этот проект, он довольно высок, потому что там, по сути, это не один проект, это, ну, целый набор. Во-первых, там надо со скалой мета разбираться, потом есть отдельный проект, который э, генерит ну, вот эту всю информацию о типах. Отдельно металлс, там надо в LSP разбираться. Отдельно есть, ну, вот этот build-сервер протокол, который э, с блупом там взаимодействует, тоже в нем надо разбираться. Ну, в общем, целый навар, навал э, технологии. Вот, и причем э, Metals он использует в основном Java либо потому что, ну, как бы, короче говоря, чтобы, типа, не конфликтовать, и чтобы все это удобно у всех работало со скалой, там, как бы, такой, ну, вынужденно используется куча-куча всяких Java либ не очень удобных. Вот, соответственно, в них надо там копаться... Ну, а сами фичи, которые там, ну, типа, вывод типа для выражения, они, в принципе, не очень сложно должны реализовываться, но там есть проблемы, которые еще не решены. Например, вот выводить типы для какого-то выражения, там пока есть какие-то проблемы с полимфортными всякими штуками, где вот, ну, тайп-конструкторы идут сложные, там э, нужно какую-то функциональность в скаломете допиливать, чтобы это все работало. Вот. И что еще там? М -м -м. Ну, короче, какие-то вещи можно сделать, но все равно, чтобы как бы вот начать так прямо контрибьютировать в этот проект, надо прямо сильно-сильно погрузиться а -а, во многое. А -а, в общем, ну вот, все.
0: Прикольно, очень интересно звучит. Хочется попробовать? Несмотря на то, что я это... Идея котик короче. Тут, кстати,
4: еще возможный возможный бенефит от этой истории там, против идеи, да, то, что идея, она не всегда умеет не всегда умеет делать, как сказать, ну, в общем, вот есть там какие-нибудь много-много дырок, которые там вот через, ну, в общем, которые как бы сложные в дырки, вот, и идея просто не понимает, как с ними работать, и все подсвечивает красным. Ну, вот, например, в Королеве такое часто случается, потому что Королев, он весь на F-дырках. Вот. Я
3: сказал, даже не очень сложный. Обычный фолдем какой-нибудь из Cats, он уже будет красным Ну,
4: дело в том, что под, под кейсы Cats, они там, я так понимаю, им репортят постоянно, что это Bad Red code, и они стараются фиксить. Я так думаю, по крайней мере. Ну, вот, ребята у нас же были в подкасте, они рассказывали, что они стараются как бы устранять такие ошибки, и стремятся как бы, к совместимости с скалокомпилятором. почему это происходит потому что у них не скалокомпилятор, у них просто как бы, свой, своя типовая водилка вот, и как бы, все свое и насколько я понимаю скала мета она когда гораздо ближе к, к компилятору скалы чем к соответственно ну, чем просто к своему какому-то да, формату потому что насколько я понимаю скала мета она вот, когда генерит вот это сеmanтикb она пользуется API-компилятора, да, то есть это есть компайлер-плагин, который генерирует эти семантик-деби-файлы, если я ничего не перепутал. но по-моему, это так. Вот. и есть надежда, что такой, такой инструмент будет гораздо ближе к тому, что а, делает, к тому, что делает а, скалы компиляторов. Женя.
1: Да-да, что-что? Ты
4: все прослушал?
1: Да, ага. <laughs>
4: ну, короче, ладно. Я просто хотел, чтобы ты подтвердил или опровергнул мои слова по поводу того, что Metals будет гораздо ближе к скал-компилятору. И... Не, ну, да.
1: Он меньше же... будет разночтений, чем... Не, разночтений будет меньше, но там просто есть как бы сложности реализации. А, как бы, ну, он использует, по сути, тот же вот presentation-компилер, потому что, ну, все, все там работает через него. Вот, просто у него формат именно то, что э, все, ну, все основано на семантике DB, а это как бы статическая информация, ее сложно обновлять. Вот все заморочки метался в этом, что, ну, как бы нельзя на ходу там все что-то переиндексировать, и э, всегда информация будет из фальников доставаться, которые нужно в случае чего перегинить. Ну, их надо
4: инвалидировать, да?
1: То ну, да-да-да.
4: Есть... Ага. И в этом сложность. То есть ты поправил две строчки... Он начал э, генерировать семantiк.db файл, если он. Если у тебя эти две строчки поломали, например, синтаксис, то файлик не сгенерился, и так далее. Вот это я имею в виду.
1: Ну да, что за типа того.
4: Поехали дальше.
1: Так, а, как только дальше что готов рассказать? Ты,
4: ты рассказываешь,
1: ты ведущий. Ты без сметны
4: ведущий искал с подкаста.
1: Да, ну я даже не знаю. Давайте посмотрим, что-то у нас было в трела. да. Так. А кто в кино топира? А, это я сегодня увидел где-то в новостях и, да, добавил. Так.
2: А, это типа конкурент-тайпе схемы?
1: Ну, это, скорее всего, ну, давайте тогда пообсуждаем. В общем, здесь такая полисняшка от Software Mill. Это даже, скорее всего, ну, трудно сказать, конкурент это не конкурент, Uh, в общем, библиотека, которая uh, име, ну, позволяет как бы типизированно опис описывать некое API и uh, получать бизнес-логику, uh, там, например, на HTTP и ну, какую-то логику для клиента, типа там STTP у них почему-то используется. Вот. И, короче, поддерживается Open IP в виде ну, то есть документацию сразу в виде open Вот. Я, к сожалению, особо-то не смотрел это.
2: Не, ну по ней сложно что-то сказать. Что, что про нее сказать? У нее немножко другой подход в плане того, что, как объявляется сам этот, э, сама имплементация, типа твоего вот этого endpoint, который ты описал, красивенький, который может собраться э, в эту фигню для сфагера я так понимаю.
3: Кто-нибудь уже сравнивал? Э, то есть Олег пояснял, в чем разница между вот этой штукой и его тайп-схемой? А вы не спрашивали Олега-то? Мы спрашивали у него в понве, но он отмолчался и сказал, что он якобы когда-то это пояснял, но никто никогда понв не читает, поэтому эта информация утеряна.
2: Не, ну, как я помню, у Олега там надо написать в объекте, типа, э, с правильным именем метод, который потом сведется у тебя с реализацией типа сервера. Здесь же ты получил, типа, объект, вот такой endpoint, и потом ты можешь на него, э, типа, ре реализовать. Ты можешь указать количество параметров, которые тебе нужно для, для твоей логики. Mm. Вот, и потом ты можешь его свести в роут и уже это, использовать уже AK-HTTP. А для http s еще ничего не выходит, да? Я так понимаю, что
3: все мы используем AK-HTTP, да? Да. А ты знаешь людей, которые его используют? http s Да. Ну, вообще мы используем сейчас, вот. И он просто понятнее и быстрее работает, но косяк в том, что, да, вот есть недостаток вот таких вот житейских библиотек, например, там, сгенерить ä, YAML а -а -а. слагеровский, либо там что-то еще сделать, потому что AKHTTP уже используется лет. Ну, со JSON это порядка пяти лет или больше, да? А HTTP4S никто не использует, он тут только недавно вроде стал стабильный после того, как FS2 стримы стали стабильными. И то там эта стабильность, она крайне условная.
0: Я точно знаю, что э, ребята из 47, минуточка реклама, короче, нет на самом деле, что они что-то много туда контрибутили, потому что они э, где-то используют для каких-то клиентов в, продакшен, в продакшене HTTP, но я, к сожалению, не знаю деталей, но активно развиваются, в ну, плане они вклад туда часы,
3: вот. Ну да, на самом деле первое ощущение после использования HTTP это что можно наконец-то забыть эти уродские аккоруты. и, ну, в общем, не нужно заниматься вот этим э, глиномешанием. И вроде как оно работает быстрее при одном и том же... Ну, при одной и той же сложности написания кода, то HTTP сервер вроде как работает быстрее.
2: Но опять же, Я это все понимаю, условно. Что, как бы то уродство, которое кажется, и сложность, оно сводится к тому, что у тебя... Э небогатый не простор на матчинг реквеста, остальное ты как-то там разруливаешь на контейнс, да? И вообще, на самом деле, у тебя просто охеренный код получается, то есть у тебя весь плекух получается,
3: этот стрим, короче, тот, тот, тот компактненько туда впихиваешься и ты такой, у меня хоть тут будут какие-то крутые монаты,
2: вот. Ну, то есть там нету этих развесистых матчеров.
3: Да нет, оно все как-то фиг его знает. То есть порог вхождения в HTTP FOS. Хотя, может быть, после HTTP все кажется раем, я не уверен.
2: Кстати, на тему уродства вы не замечали, там был наброс? Ну, не наброс, Лихаои. Насчет того, какой же красивый request его порт, как он в одну строчку это дергает и какой уродский этот HTTP FOS в плане клиента. Мне кажется, я уже
3: кидал, что его реквест не ленивый по умолчанию. Это просто жесть. То есть ты отправил, ну, то есть, ты делаешь GET, и он сразу его шлет, как бы. Ну, то есть э, ты не можешь ему, вернее, я не разобрался сразу с одной строчки, просто в редмихе не было, как дернуть просто хедеры. Я хочу проверить, есть ли там что-то или нет, а если есть, то какого размера? И он сразу все тащит. А вот по умолчанию, даже джавашный, либо уже там есть какая-то Apache Http-client или что-то в этом роде, даже там есть одна строчка, и она просто по умолчанию ленивая. То есть бади он подтягивает только, когда тянет бадди. А ты делаешь обычный GET а, с помощью вот этого TTP и он сразу тело тащит. Без вызова бадди. Это, ну, это так и надо, что ли?
2: Не знаю, это странно. Вот. И у меня а была проблема, то, что я хотел, в общем... Знаешь? А? а как это в питоне оригинально работает? Там просто же вроде бадди статус-код дергаешь. Вряд ли. По-моему,
3: там все работает лениво. Да? А, да. А тут он у тебя будет пытаться в баде э, дефолтным десериализатором, который стринга. И отлично. У тебя бинарник, короче, э, на стороне запроса, и он у тебя минус один какой-нибудь exception king, потому что длина стройки что-то там.
2: Подожди, ты, по-моему, эту историю рассказывал? Да, рассказывал.
3: Sstp или СТТП. А, по-моему, и реквест такой же, да. Я их и тот-то пробовал. Короче, и там у меня была другая история, что я рыжанул полностью, потому что у меня по какой-то причине подписанные урлы из Амазона не тянулись. Оказалось, что они подписываются относительно метода, который дергается. Вот, и получается, что, в общем, в моей реализации был просто косяк, и я пытался найти, э, это косяк в моей реализации или проблема с Call of теперь Вот, и я перепробовал вообще все, и все было говном. Вот такая история. Мне ничего не понравилось, и не используйте никакие библиотеки. Но да, реквест, кстати, выглядит для питонистов очень хорошо, и вроде как сейчас
4: он вообще суперский. А вот есть на самом деле сингл-реквест вак htp он мне кажется хороший. Он так не кажется? Ну
3: это если ты зависишь на АК-HTP. Ну да,
2: да. А, там всегда, кажется, в чатике принято сразу спрашивать, прикрутили ли там тайм-аут. Там прикрутили тайм-аут и вак http на сингл-реквест. Я не знаю, не пользуюсь тайм-аутом. И в чатике не сижу. Кстати, ну. я еще вот вспомню, вот в Новый год я заметил, что все везде подводят всякие итоги и делают великие опросы, и показывают свои данные, да? Даже, да, даже в чатике был опрос. А опрос э, Skala Community, который стартовал летом, его так и не опубликовали.
1: А это который в чатике делали или где-то еще?
2: Нет, летом был от Skala-центра опросник про экспириенс со, со скавой. И до сих пор ничего нет. Это да плохой, плохой что... эксперимент. О, о
0: чем разговор? Мне кажется, что Джон Деколс уже бомбил по этому поводу, что был опрос, но а, результаты никакие не выложили. А мы достаточно mature а, подкаст, чтобы делать свой отпрос.
1: Может, ну, какой-то опрос, что мы сделаем? Вы вообще-то когда-то давно делали опрос, и у нас даже было, по-моему, 40 ответов на, на него, так что вполне можно сделать.
0: В чем мы будем спрашивать?
1: Ну, как, 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 как все. То же самое, что в других вопросах.
2: А, ну и мы получим ответы а, под, а, то, что было бы хорошо, если предыдущие получше готовились к записи. И если бы у них было хотя бы
3: ну хотя бы раз-два-три, хотя бы четыре микрофона.
0: А еще если бы они записывались в принципе.
4: Постоянно. Без... И без... вовремя. Вовремя. Главное, чтобы вовремя. Да.
0: Ой, у нас новый, новый хост.
4: Да. У меня вместо Ленина кошка. Смотрите, какая я красивая. Кошку Теперь зовут. Я.
3: Тебя никто не назовет нетолерантным там или что-то в этом роде.
4: Ну
0: что, пошлите дальше.
1: Да, вот я нашел тут еще одну полезняшку. Погодите,
4: погодите, погодите. Пока я вот что-то вспомнил по поводу питерского метапа. Я же ездил на питерский метап еще в начале года, вот. И в начале года рассказывал про Акатайпит, Вот. Оказывается, развивает, развивается, и туда добавляют всякие фичи, и новую документацию для него написали, и сильно поменяли API. И подожди, и
2: развивается дополнительно не в лучшую сторону? Почему?
4: Хорошо. Там вот... Я, короче, начал смотреть, и у меня поначалу бомбануло, потому что в той доке, которую я нашел, там, короче, все стало как было. То есть ты делаешь там класс, у него там типа он ресив, оверайдишь, и, короче, вперед. Вот, и я такой смотрю, фу, думаю, е моё вот это вот опять, опять вот это вот классики нужно создавать, вот это вот пропс. Вот, и я такой думаю, да, нет, я они не, ну, как бы все испортили. А потом оказалось, что нет, нет, они просто то, что было раньше в классе актор, да, то есть в хелпере актор, вот, они перенесли в helper бехеберс, вот, и там разная документация на этот счет. И, в общем, короче, в общем, у, эти, у этих документаций, типа, разные урлы, и как бы из одну, я так понял, нельзя попасть в другую, вот, и это может немного конфьюзить, вот, ну, либо я, я тупой, э, что как обычно, вот, короче, тапит э, это круто, вот, как бы, пользуйтесь Акотайпит, мне вот, мне нравится, у меня есть проектик небольшой, написанный на Акотайпит, я его перевел на новый Acatapet и, в общем, достаточно быстро перевел, хотя API сильно изменилась. Вот. Ну, фактически регекс, по все переделал. Вот. Такие дела. Сейчас
3: Google вроде круто выглядит. Сейчас, на самом деле, модно стало Аку
4: хейтить. Ну, как бы, если есть стейт, нужно там ворочить, стейт, есть какие-нибудь румы, вот, то Ак-то как бы продолжает быть вне конкуренции, да?
2: Нет, сейчас же есть... Короче сейчас все есть альтернатива. Можно просто взять FS2 для выпрямления и стоит самому
3: колбасить.
4: Можно взять вары просто-напросто, короче, синхронизит и стоит самому колбасить.
3: И атомик эти создавать, рефы.
2: Не, на самом деле это классная тема, потому что у меня в некоторых ситуациях типа чешутся руки, ну типа мне надо по колбасить стейт, а по сути у меня количество, ну вот, этих стейтов, которые вообще будут в одном приложении, ну, не так уж и много, где бы, типа, был профит от этой Ахи, когда она ну, э, на своих трейдах и со своей логикой бы это все разносила. И, в общем, есть, есть выход. Кью и, э, mm -hmm. да, мвары, и погнали. Mm -hmm. Что, mm -hmm. Я, я прям сейчас такое и проворачиваю. У меня даже есть недоакторы не на, на FS2.
4: А зачем, если есть, как бы, хорошие акторы? И, то есть, вот, ну, дело в том, что вот аку принято хейтить, но, с другой стороны, как бы, дает, как бы, нормально оттестированную экосистему со всем чем угодно. И, и HTTP там есть. Ну, скажем, что условно оттестировано, актер... актер... а, условно оттестировано. Ну, оно работает, ну, на самом деле, вот, я вот пробовал, я наверняка делился этим уже в начале года, я пробовал FS2, ну как бы streams и FS2 Http. Вот, и я не то, что был прям сильно в восторге. Вот как-то так. Ну, я, а я, думаю, мне... это,
3: я думаю, что это просто мода, так как АКО, она стала теперь уже матюрной даже по меркам скалы, а скала в этом плане в выборе библиотек похожа на JavaScript, мне так кажется. Поэтому все старое просто начинают немного хейтить или там бэд-дизайн, или оно уже в прошлом.
4: Ну, не знаю. Дело в том, что АКО тоже развивается, и тот же АКа, АКА Тайпет он как бы выглядит очень по-новому, очень свежо, и джавистам, кстати, норм, потому что там есть Java DSL, как бы нормальный, и можно как бы на Java это все красиво писать. Вот. Ну, мне нравится. Вот. И что еще хотел сказать, да, то, что вот, например, тот же FS2, да, там он зависит от Cats. Вот. Ну, так, иногда плюс. Ну, это иногда плюс, если вот ты любишь котов. А вот сейчас у Джон Де выпустил как бы скалази восемь 8 и Зио вообще... Ну, может не... быть, в 2022 году. И под Zio, например, вот, нет, и уже HTTP опять. Вот, вот Подожди, все как а обычно.
2: зачем тебе чисто HTTP стримовое? Типа... Нет, я говорю о том, что
4: есть как бы нормальная экосистема, в которой все есть, и это все более-менее работает, потому что это потестили разработчики, которые прямо на фултайме этим занимаются,
2: оказывают по этому поводу консалтинг и все в таком докторе. Не, просто в этом разрезе, вот именно... когда. Okay, консалтинг свой хттп дружится с твоей войкой и чтобы это было из одной системы уже связано ну очень редко надо почему
4: очень часто надо я вот например хочу чтобы у меня хттп сразу вот был интегрирован там и со стримами и короче совсем совсем мне, мне так обычно, мне так нравится
2: обычно ты просто берешь джейсончики отдаешь джейсончики и у тебя всего мало ну
4: не ну вот смотри вот ты вот смотри у тебя вот ты вот решил заюзать зио например да да. Вот, вот, прям вот тебе понравились там файберы, вот, и вот, короче, вот эти таски зиловские, зиловское айо, точнее, вот. И ты такой, ох, как хорошо, как красиво, какой Джон Де сумный". Дай-ка я, короче, попринимаю, поотсылаю и попринимаю джейсончики. И все будет И хорошо. такой, а, а, нет, а что ты поюзаешь? Что ты поюзаешь в качестве HTTP-библиотеки?
2: Что, нет Нет, зачем? Я могу взять... Что я могу взять? Я могу взять тот же akh и работать... А, по... ты возьмешь akh и будешь конвертить Нет, а, фьюч в IO, да? Например, я могу взять финч и тоже... И конвертить все вайо.
4: Ну, кстати... ну, в общем, короче, это, это, это как бы не, не фэнси вообще нифига. Почему? Вот. Ну, потому что как бы хорошо, когда у тебя прям с роута Not приходит... Вот smart approach. Вот. Нет, Хорошо, когда билит. ты прям вот у да. тебя это единый такой комбайн, который полностью работает с IEO. Смотрите.
3: Uh, uh... Uh... No, uh... На самом деле, вот круто то, что извини, что перебил тебя пять очередной раз, перебил, uh, Потому что вот когда, например, юзаешь HTTP 4 у тебя есть FS2 стримы, и у тебя везде кошками все обмазано, ты везде получаешь IEO, и тебе легко uh, в общем все прям как по маслу идет, вот тебе не надо никаких конвертов, не надо думать о том, что у тебя вот... Что-то у тебя фьючер, а что-то у тебя айо, а что-то у тебя должно быть стримом таким-то вот специальным. И все
2: само работает. Ты просто взял и выплевываешь. Да, да, да. Нет, а мы же, кстати, недавно говорили, что у Финча вышел новый релиз, и как раз там теперь это Финч X, и ты его импортишь, у тебя endpoint от F, ну и интеграция с котами. В общем, это не такая большая заморочка, как мне кажется, ну, да вот, скажи
4: мне, можешь. вот скажи мне, как юзер FS2, вот uh, Http for Это уже такая хорошая мачурная библиотека, которая оттестирована настолько же хорошо, насколько Акачп uh, и по перформансу они как бы равны. Я бы сказал, что
3: быстрее, чем AKTP, но я не во всех случаях тестил. Я понимаю, что в каких
4: случаях возможно HTP будет лучше отрабатывать, либо когда количество рутов будет больше. Насколько я помню, там же прям концептуальные какие-то проблемы есть. У ФС два стримов, ну, они же полбейси. Короче, вот. возможно, да. Но... И там не все можно сделать, как бы не все можно сделать быстро.
3: Да. Вот, возможно, но я пока, мы пока не натыкались на это, и пока то, что мы вот функционал примитивный, буквально ты там URL впрасываешь, ты высираешь картиночку, у тебя авторизация есть какая-то, там токен летит, и это все работает быстрее, при том, что пишут люди, которые не особо тоскалисты, вот, и им оказалось гораздо понятнее погрузиться, вот, то есть они вошли в HTTP фейс гораздо быстрее, чем месили глину в ВАК, HTTP. им понравилось больше, и и, к слову, мне тоже гораздо больше нравится. Ну, просто почище как-то выглядит. Хотя это, возможно, индивидуально, потому что мы на какие-то косяки пока не напоролись. Я с тобой согласен, что mm -hmm. оно сыровато. Нету, пока ты отходил, я говорил, что нету, например, свагой генерилки Вот Олег выпустил вот эту type Она пока под ACK-HTTP, да, они не написаны под http 4 Нет каких-то плюшек,
4: возможно. А вот еще вопрос. Есть, вот есть Cat's Effects, да? И есть FS2. Они между собой не конфликтуют? Они И не дублируют друг друга? Они не дублируют, они зависят. Они зависят. FS2 да. тянет к эффекты cat -эффект.
3: И, конечно, у тебя возникнет полная проблема, если у тебя хотя бы что-нибудь чуть-чуть не соответствует. Они говорят, что у них стейбл, 1.0 релиз. Но я помню, что какие-то, в общем, были косяки даже при апгрейде минорной версии, потому что FS2 достаточно глубоко использует кэт-эффект. То есть это не просто как чуть-чуть, да, а достаточно глубоко интегрированы.
2: Это на, на полную катушку.
3: Uh, да, и такая небольшая проблема в FSTU есть, то что, надеюсь, этого не будет после 1.0 версии, но они втихую без деприкейшн
4: удаляли и переименовывали методы раньше, а то, пока она, она Ну, нет, ну вот это, конечно, вообще не, не true. Но пока вроде такого нет. Не, ну вот я понимаю, как вот Light Bend делает, она вот пили пилит Акутайпе, да, она говорит, что она экспериментал там и вообще, короче, не готова ни разу. Вот, э, и типа вот юзайте обычную Аку, а эту они пилят, как бы готовят к релизу. Вот, когда они ее выпустят, когда они скажут: типа: чуваки, пора, вот тогда вот, там короче, все будет хорошо. А тут... Они же 10 раз изменили, опять а здесь все делают на горячее. Это не очень круто. Нет, то а есть, а я готов типа... прощать бенду то, что они меняют апи, потому что они не говорили, что это релиз. И... А, они потом... тоже не говорили, они просто
3: следуют Симьеру. И согласно Симверу, пока у тебя нет 1-0 это не стейбл. Ну.
4: Многие библиотеки не выходят из, как бы, Говорим, ноль, да. ноль версии никогда просто.
3: Мне нечего добавить. Но, короче, да, но очень приятно, когда все типы прям совпадают, и ничего не надо конвертировать, одинаково везде пулы контролируешь, и, в общем, все
2: сладкое. Не, а я, кстати, еще так вдохновил. А, я говорю, я, не, я разметился. Да, э, как писать стейджи э, на этих, на fs 2 это просто бомбище. По сравнению с SACO-стримами, которые я так и не понял, как я просто забил.
4: Слушай, законтрибьють, что ли, это самое в королев поддержка FS2 и HTTP4S? На самом деле FS2
3: можно их воспринимать как достаточно матюрные либо, потому что они очень старые. Это буквально порт скалазии переименования Скалази стримов, они просто переименовались и а, на котов съехали.
4: Ну, кстати Привет. говоря, изначально, насколько я помню, они поддерживали и то и то, и это как бы вот меня вот, например, радовало то, что можно было и скалази пользовать, и котов пользовать, вот, и оно а. было совместимо. Это было, мне кажется, правильно. Сейчас они опять завязались на одних котов и все как всегда. Обратите внимание, как иронично получилось, да, то есть скалази стримы превратились в CFS2 и как бы стали зависеть от котов. При этом, как бы, в Скалази сделали Скалази Z8, и, как бы, для них написали новое Zio. Но... Ну, я бы сказал, что не стоит Zio ждать.
3: Это... Ну, то есть оно выйдет, возможно, когда-то. И Скалази Z8 когда-нибудь
4: релизнется. Оля, а что ты молчишь?
0: А, это называется I'm fading out. Короче, а, кстати,
2: знаете, что... Залипает. Про Fs2. А, у них обновился логотип, и его нарисовало зелене.
0: Да, вот эта новость... У Зая тоже обновился логотип или сайт, там все такое теперь огненное.
2: Что такое Зая? А, Зая. Зио. Зая. по-русски говорят. Заечка, Зайо. <сёк> Зая.
4: Очень хорошо, мне нравится. Хорошее название. Рыбец.
1: <сёк> так, ну
4: что там дальше, да? На чем, на чем у вас сделан сервак? На Зайке.
1: <сёк> Зайк с муркой лайками. Мы еще хотим что-то обсуждать? Я просто могу... Да-да-да, еще... да. вот я библиотека. хотел про это. Короче, есть такая библиотека, новая, вернее, не библиотека, это, короче, плагин компилятора называется Scala Typed Holes. Это, не знаю, я помню, даже дырки. в подкасте уже про это говорил.
4: Дырки, Да, дырки.
1: Да, но это такая фича есть в Хаскиле, например, когда ты пишешь какой-то код, и тебе нужно узнать тип выражения. И поскольку у тебя нет никаких специальных мега средств э которые, типа, идеи, это все делают там это прямо в компиляторе сделано. Ты просто пишешь ни нижнее подчеркивание, и тебе компилятор говорит, какой тип выражения. Вот. И как раз вот для тех, кто <coughs> не пользуется идеей, это вот прямо киллер фича такая. И, ну, в общем, вот есть кто-то, кто попытался сделать это в виде плагина-компилятора, я, к сожалению... У попро...
4: меня вопрос. У меня сразу же
1: вопрос связан. Ну, давай-давай-давай. С...
4: Он это просто
1: принтит, он ну, как бы стримит. Да, он, он должен, типа... И как... он прям возвращает type. Не, он должен, короче, типа выдать тебе ошибку, в которой написано, что вот в это место, где ты ну, сделал этот type холл, требуется такой-то тип. То есть ты как бы будешь знать, что там требуется. Вот, ну... Короче говоря, я попробовал это на, на каком-то проекте, который был у меня открыт, и у меня, как вот заявлено в Redmi, ничего-то не сработало. И я пока не успел попробовать. Но если это действительно работает, это прямо мега круто. Нет, да, в Redmi
2: очень красиво. И даже, даже не в том случае, если вам не нужна идея, иногда просто оставляешь вот эти фиговины, и ты их не видишь. А так они хотя бы в варнинг будут валиться. А у меня вопрос. Почему плагин-компилятору а не же...
4: Почему?
1: Ну, он же должен вывести типы, которые там требуются. Ну, они в макросах есть, пожалуйста, такое есть.
0: Про <связывающие> это, про, про, про вопросики эти, воронки. Мы же как-то обсуждали э, про это, туду плагин какой-то или что там было с календарем, где ты можешь да -да -да. указать, что ну, это, это другое решение этой проблемы, Вадим.
4: По-моему, -про -по это вообще разные проблемы.
0: Не, ну он просто говорит, что ему нравится, что хорошо, что они это распечатают ворлингами.
3: Не, Вадим просто любит, видимо, тудухи знаками вопросиков затыкивать, и их можно потерять. Хотя ну вроде да,
0: поэтому можешь использовать этот вот, э, тудух. Как он назывался? Ну туду все-таки стипизированные
2: дырки. Там типа expire надо поставить и все такое. Ну
0: да, вот. Ну то же самое, ну ты ставишь expire.
2: А так я просто также продолжаю использовать свои три вопроса. И получаю бонус в плане... Что? Давайте закругляться потихонечку. Пожди, мы уже... Близняшку прошу, которой я не пользовался. Так. Короче, я тут заметил еще, еще одну библиотеку, чтобы парсить командованные аргументы. И она выглядит нестремной. Это case up от э, Александра Арчамбаута. Это чувак, который курсир написал. В общем, тут мы пишем «Case class» э, и все. А, ну и указываем э, строковую интерпретацию ключей. А можно
4: как-нибудь э, там сказать, ну, help какой-то выводить, печатать его в Markdown? Там, вот, вот, вот. И, да, по-моему, он пишет help. Ну, просто как бы для этого недостаточно того, что есть в кейс-классе. Достаточно. Ну, я
0: вот вижу, тут есть аннотация, которая называется help message, и ты навешиваешь ее на свое поле, вот она что-то...
2: Подождите, вот как раз вот до этого момента эта библиотека классная, а вот когда ты крутишь и увидишь аннотацию, все, она испортилась. О чем тебе аннотация не нравится?
3: потому что у тебя определение из класса превращается в какую-то... Грязь. Ну,
4: и типа, да, времена там, плей. так Вот это и есть, вот это и есть... Дело в том, что если аннотации в compile это просто расширение семантики всего-то на все.
2: Нет, вот. у меня вот А
4: если они в run то это грязь.
2: Ведь таки, Вот то, что сейчас делают вот эти штучки на аннотациях, ведь можно было бы что-то в формате refine-типов делать. Все равно там только строки, и ничего никаких... Значений.
4: Дело в том, что там много всего может быть, короче, в обработке этих самых аргументов. Что-то должно быть через ключи, да, там, типа, там, минус п, а что-то должно быть там минус-минус полная попа, вот, вот, в таком вот духе. А, то есть, все, ну, то есть, все не так просто. Может быть, там, такие вещи, когда у нас есть там некоторая иерархия команд, вот, когда у нас есть, как бы, там, разделы и подраздел, Нет. и в разных подразделах разные наборы ключей, и вот это вот все, они как-то еще и шарятся между собой, это все не так просто. Это не так просто выразить кейс-классом. Вот. Поэтому библиотека для парсинга-аргументов, она это как бы не так просто. Вот. И, ну и вот, кстати говоря, я вот в Расте смотрел на библиотеке, которые вот для парсинга-аргументов. И там, конечно, есть очень крутые вещи. Там и из генерации Markdown, из генерации Help, из генерации вот этой вот файлика для баши, который, в общем, позволяет делать автокомплишн по табу. Вау. Wow. Вот. То есть даже такое. И это, конечно, очень круто. Вот. Все как бы из коробки.
3: Ну да, вообще я посмотрел, достаточно печальный набор фичей. Почему у нас нет нормальной какой-нибудь CLI э, библиотеки?
4: Вот Почему этой... у нас нет нормальной CLI библиотеки в Скале? Почему у нас нет нормальной SQL библиотеки в Скале? У
2: нас нет нормальной SQL Это дуби. Да, дуби. Нет, подождите, моя.
4: Какая? Ты ее не пиаришь, поэтому мы ее не знаем. Вообще... Даже твои знакомые, как бы, эти подкастеры, друзья-подкастеры не знают у твоей библиотеки, Сквейли. Даже во
3: сне у тебя, видимо, никто не знает.
2: Расскажи. Так я уже рассказывал пять раз. Вообще, мои друзья-подкастеры, которые не сидят в чатике, да не читают дайджестов, не смотрит нотификации в чате.
4: Конечно, А зачем ты думаешь, мы подкаст а еще завели? API даже не смотрим. Для того чтобы, короче, за всем этим не следить и просто, короче, такие болтать об этом авторитетно и набрасывать только. Да, да, да. Так что это самое, давай отдувайся, рассказывай.
2: Да,
1: не, Подожди, это будет. Не начать. был у нас выпуск, где да. рассказывали уже.
2: Да. Поэтому, Фонкин, тебе просто домашнее задание после подкаста, как бы ознакомься, найти меня на гитхабе найди мою библиотеку type-sql, и как бы потом, как бы, когда ты отойдешь от э, восторга, не забудь поставить звездочку, поставить звездочку, вот. Ну, ты мне
4: главное скажи, могу ли я, значит, в этой твоей библиотеке сделать так, значит, вот, я делаю несколько там SQL-prepared-стейтментов, да, они у меня там заворачиваются в какую-то монатку. Вот, я во фьюче, короче, делаю там, не, Тран -тран 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 -тран, и если у меня что-то, короче, валится, я эту транзакцию целиком откатываю. Да, вот конечно, потому сделать? что,
2: знаешь, на самом деле ты этого не делаешь с помощью моей библиотеки, ты с, не, с помощью нее только пишешь запросики. А, и больше она ничего не умеет. То есть она и их... она их это, в дубе выводит, а в дубе ты уже можешь это сделать. Все понятно, все понятно. И насчет этих вот кли-приложений, у меня каждый раз руки чешутся, и каждый раз я как бы просто беру и паршу этот... Руками. Ребят, а сколько времени Армень. мы уже разговариваем? Я думаю, Что все. Такое? Мы будем молчать.
0: Что ну. Нормально же общались.
2: Нет, кстати, все, последняя полезняшка как бы ушла. Мы обсудили даже больше. Поэтому, я не знаю, сейчас тот, кто готовил новогоднюю речь, должен ее прочитать в конце подкаста и включить новогоднюю музыку. Это не я.
0: Я вчера выбирала новогоднюю музыку, но так и не выбрала.
2: Какой ужас, мы просто закончим, просто попрощаемся.
0: Короче, дорогие друзья,
3: я, кстати, насчет музыки. Да. Думаю, что нельзя любую вставлять, потому
2: что. Нет,
0: нельзя, поэтому не смогла
2: установить. Криша, ты можешь ее напивать?
0: Да. Я я ссор...
4: Ссор...
2: Ребят, я побежал. Короче, все, пока.
4: Пока-пока. Всем. С Новым годом, ты скажи. Да, с... с Новым годом, короче. А что у меня видео повисло? Да. Да, это весь подвис такой. Короче, а слышно меня вообще хоть? А, да. хорошо. Короче, с Новым годом, друзья, с новой скалой, надеюсь, да, в 2019, да, в 2019, наш 19 год грядущий. Короче, выйдет, вроде как, обещаю, 2.13, так что в новом году нас ждет новая скала и куча новых впечатлений. Вот, я вас всех поздравляю и желаю вам, короче, мало, чтобы было багов, чтобы Тимлит не был, короче, бружащим дедом. Вот, и, короче, чтобы было много типов, и как бы об ошибках вы узнавали заранее. С Новым годом, пока. Ну и
1: самое главное, чтобы было много дырок.
0: Всем Strong Types, пацаны.
1: Да, в общем, главное, чтобы все не печали всех было идеальное здоровье, и все дальше писали скал. Вот.
0: Ладно, с вами был ваш любимый подкаст. Калалас. Всем чмоки в этом чате. Это была Оля.
1: И был Вадим. И пока. Евгений был из Ительмуры.
3: И Григорий из Москвы. Всем пока, подписывайтесь на нас, ставьте лойсы, пишите в понве и в основном чатике. Вот. И всех с Новым годом.